0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 16 février et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. A eu
0: ce matin l'inquiétude des Ukrainiens à 2700 km de chez eux.
1: Ils
2: vivent en France mais suivent de près les tensions avec la Russie. La désescalade annoncée par le retrait de certaines troupes ne rassure pas tellement la communauté ukrainienne. À la cathédrale saint volodymyr le grand à Paris où ils se rassemblent, la crise est absente des discussions mais dans toutes les têtes. Le reportage sur place d'Anaïo.
1: Sur les bancs de l'église, une quinzaine de fidèles pour la communauté ukrainienne. C'est ici leur principal point de rencontre. Mais dans les discussions, rien ou presque au sujet des tensions en Ukraine, explique Nadia. On n'en parle pas tant que ça. C'est seulement si on se trouve dans un petit cercle. Après la messe dimanche, on va prendre un café. Là, on en discute un peu plus. Mais quand je rencontre des parents, on essaie à trop parler de ça, surtout s'il y a des enfants à côté. Mais avec deux cousines sur place, impossible de faire semblant. Je suis assez inquiète. Je suis à la radio, à la télé, ce qui se passe là-bas. Une inquiétude vécue à des milliers de kilomètres de là, et c'est ce qui rend la situation encore plus insupportable pour Taras, une des figures de la communauté ukrainienne à Paris.
2: Nous avons tous une vie confortable en France, mais donc c'est une forme d'agacement, parce que je, on ne peut pas comprendre à mettre qu'il puisse y avoir une guerre sur une Ukraine qui demande à vivre, qui a des villes magnifiques.
1: Et Yorantia, le recteur de la cathédrale le remarque bien, l'éventualité d'une guerre en Ukraine affecte de plus en plus les fidèles.
3: Les gens sont désorientés comment continuer la vie, rester ici, retourner en Ukraine pour rejoindre leur famille et
1: aujourd'hui, les membres de la diaspora prévoient de suspendre le drapeau de l'Ukraine à leurs fenêtre en guise de soutien pour leur pays.
2: Anna Uo. Et en cas d'attaque russe. Joe Biden le prévient. Nous sommes prêts à répondre fermement. Les sanctions sont prêtes de leur côté. Les ministres de la Défense de l'OTAN se réunissent aujourd'hui et demain. Le patron de l'Alliance partage un optimisme prudent face aux annonces russes. Interview de Jens Stoltenberg à lire dans le Figaro ce matin. Neuf ans après, la France compte se retirer du Mali. Emmanuel Macron devrait l'officialiser ce soir ou demain. C'est l'épilogue des tensions avec la jante militaire et de l'expulsion de l'ambassadeur français de Bamako. Emmanuel Macron réunit ses homologues alliés de la région ce soir pour définir les contours de la présence militaire française au Sahel. Demain se tient un sommet Union européenne, Union africaine à Bruxelles. Charles, la hausse des prix du gaz et de l'électricité continue de peser sur le portefeuille des Français. C'est la crise en Ukraine qui provoque d'ailleurs en partie cette flambée des cours du gaz. Pour y faire face, le gouvernement a déployé son bouclier tarifaire annoncé en septembre. Mais quelques mois plus tard, le bouclier semble ne pas vraiment protéger tout le monde. En cause, le gel des prix de l'énergie ne concerne pas les immeubles dotés du chauffage collectif. Résultat, les charges explosent et ricochent, et notamment pour les plus modestes.
3: Bernard vit dans son HLM depuis 1995, près dans en Gare. Ces derniers mois, sa facture de gaz a explosé. Plus 60%, stupéfait, le retraité ne décolère pas. De
2: 60,71 euros, on est passé à 96,94. Un peu plus de 36 euros par mois en plus.
3: Sur l'année, c'est l'équivalent d'un loyer à payer. Difficile à assumer pour Bernard et sa femme Annick. À deux, ils touchent 1900 euros de retraite par mois. Alors, ils ont dû adapter leurs dépenses.
2: On est obligé de rogner le peu de loisirs qu'on avait. Point de vue poisson, mais c'est plus abordable. Donc, euh, on a fait une croix dessus. On regarde ce qu'on achète.
3: Si le couple se retrouve dans cette situation, c'est que le bouclier tarifaire qui consiste à geler les prix du gaz ne protège pas les immeubles dotés du chauffage collectif. 5 millions de foyers, dont 2 millions de logements sociaux, sont ainsi concernés. Une rupture d'égalité, dénonce Marianne Louis, déléguée générale de l'Union sociale pour l'habitat. C'est tout à
2: fait illégitime et injuste qu'aujourd'hui, ces ménages-là ne bénéficient pas de l'effort qui est fait pour plafonner le prix du gaz pour ceux qui sont au chauffage individuel.
3: Locataires et professionnels ont alerté le gouvernement. Ils réclament notamment une revalorisation du chèque énergie. Pour les plus modestes, une demande aujourd'hui sans réponse. Eric cuoche un café serré en coup de vent
2: debout au comptoir. C'est de nouveau possible ce matin. Nouvelle levée des restrictions. C'est également de nouveau autorisé de boire et de manger dans les trains. Les cinémas, les discothèques Accueille de nouveau les danseurs dès ce soir. Prochaine étape le 28 février avec la fin du masque dans les lieux soumis au pass vaccinal. Des restrictions qui ont eu un impact sur notre santé. On ne bouge pas assez, c'est l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire qui lance cet appel. Rester assis favorise le risque de maladie et d'obésité. Et télétravail rime souvent avec sédentarité. François Carré est cardiologue au CHU de Rennes.
1: Alors, La sédentarité, c'est le temps passé assis. Et on sait qu'au-delà de 6 à 7 heures par jour, on augmente d'environ 20 à 30% le risque de, de développer toutes les maladies chroniques. C'est que ça favorise le diabète, les cancers, les maladies cardiaques, etc. C'est ce que j'appelle la bombe à retardement. Moins vous bougez, plus vous avez de cancer. Il faut le reconnaître, on n'aura pas assez de lits, on n'aura pas assez de médecins. Et l'ANCES le dit, bah, elle est très inquiète parce qu'elle se rend compte qu'il va y avoir beaucoup plus de malades. Il peut y avoir moins de malades, il suffit de faire de la prévention. C'est que normalement, il faudrait se lever deux ou trois minutes, toutes les heures et demie ou deux heures, et bouger un petit peu. Je ne parle pas de sport. Hein. Bouger, c'est tout.
2: Et pour rester en bonne santé, l'ANSES recommande de pratiquer 30 minutes 5 fois par semaine une activité physique comme le vélo, la course ou simplement monter les escaliers.
0: Il est 7h35 sur Radio Classique. Le Rassemblement National dénonce le sabotage d'un
2: de ses porte-parole. Nicolas B est accusé d'avoir informé en sous-main les équipes d'Éric Zemmour. Le député européen est suspendu des instances du parti. Il dément ses accusations et devrait à son tour rejoindre le parti Reconquête. On y revient dans le journal de 8h de Lucille Bréau. Elle se sera bien sur la ligne de départ. Pour la troisième fois, Nathalie Artaud réunit les 500 parrainages validés par le Conseil constitutionnel. La candidate de lutte ouvrière rejoint ainsi Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ou encore Annie Hidalgo. De leur côté, Fabien Roussel, Jean Lassalle et Yannick Jadot s'en rapprochent. Le sujet est abordé, Charles, à la marge de cette campagne présidentielle, l'espace. Les ministres européens chargés du spatial se retrouvent à Toulouse, aujourd'hui en présence d'Emmanuel Macron, étape de la présidence française du Conseil de l'Union. Les discussions doivent aboutir à une stratégie spatiale européenne en concurrence avec les Américains, les Chinois ou encore les GAFAM, les enjeux sont nombreux. Alors la Commission européenne propose de mettre près de 2,5 milliards d'euros sur la table en 5 ans. Philippe Baptiste est le président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. L'Europe du spatial, comme tous les autres sujets, elle se décline non pas sur la théorie, mais elle se décline sur des projets concrets. C'est comme ça qu'on renforce la cohésion de l'Europe spatiale. Ça peut être travaillé sur la manière dont on va réguler le trafic là-haut dans l'espace, parce qu'on a un problème d'encombrement. Ça peut être la question de l'exploration humaine. Donc, est-ce que demain, l'Europe veut se donner les moyens d'aller envoyer des hommes dans l'espace Aujourd'hui, on le fait en utilisant les outils russes ou les outils américains. Peut-être que demain, l'Europe a l'ambition Effectivement, d'avoir une station spatiale européenne ou d'aller sur la Lune ou pourquoi pas préparer des voyages sur Mars. Et ça, c'est des projets comme ça, c'est des projets très concrets comme cela qui permettent de construire l'Europe du spatial. Un propos recueilli par Eric Mauban Le Paris Saint-Germain se repose une nouvelle fois sur la fusée. Kylian Mbappé, victoire sur le fil 1-0 hier soir en huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Euh, match retour le 9 mars. Et puis à Pékin, une nouvelle médaille, une médaille d'or pour Allez, Clément, Clément chose, Noël. À la à la à quelques, à quelques quelques minutes, secondes, elle oui, va dire vingt secondes. secondes. C'était en slalom en ski alpin, Clément Noël est donc champion olympique Alexis Pintureau, c'est un peu plus décevant et donc 16 e au, au classement final La voilà, quatrième médaille d'or
0: pour les Français c'est JO de Pékin Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité Dans un instant, on va parler cinéma avec Bruno Crass et puis de l'Ukraine avec Renaud Gérard Désescalade hors note des escalades, gros point d'interrogation La réponse de Renaud dans un instant